0: Hallo und herzlich willkommen bei Potenzial Radikal, der Podcast zu den Themen Kompetenzentwicklung, Potenzialorientierung, Neues Lernen und New Work. Heute ein Interview über das Thema Medienkompetenz mit Jost Buschmeier, Vorstand der Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung München, Jost hat drei Jahre lang in einem Projekt gearbeitet, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das hieß MEDEA, Medienkompetenz erfahrungsgeleitet, arbeitsintegriert. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, hallo Jost. Schön, dass ich hier sein kann in der IAB, Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung München. Wir haben heute ein Gespräch, was wir auch nach der Makrostruktur aufbauen. Erstmal, wer bist du oder wer ist die GAB? Dann kümmern wir uns oder beschäftigen uns mit einem Projekt der GAB München, das media projekt finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, wo es um Medienkompetenzen geht. Und dann schauen wir zum Schluss noch nach dem Ausblick, wo das Ganze hingeht <lacht> in der Zukunft, auch wenn das keiner von uns so richtig weiß.
1: Schön. Ja,
0: wer bist du? Was Gut. macht die GAB? fange ich gerne an. Also
1: Jost Buschmeier ist mein Name. Ich bin... Mitarbeiter, Vorstand der GAB München. Du hast den längeren Namen schon ausgesprochen, Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung. Ich sage immer, wir sind 1980 gegründet, da hat man noch nicht so auf die Stromlinienförmigkeit von solchen Namen ja. geachtet, <lacht> sondern ja gesagt, was drauf, äh, was drin ist. Wir sind ein unabhängiges Institut, äh, dass eigentlich also immer den Dreiklang von forschen, beraten, weiterbilden macht. Das zeichnet uns, glaube ich, auf, dass wir eher Grenzgänger sind. Also wir sind weder eine klassische Universität, noch sind wir ein klassischer Beraterladen, der also eine Unternehmensberatung macht, noch machen wir nur Weiterbildung und sind Bildungsträger. Wir sind alles drei und beschäftigen uns seit der Gründung bald 40 Jahre oder dieses Jahr 40 Jahre eigentlich mit der Frage, wie lassen sich ja, wie lässt sich Arbeiten und Lernen verbinden? Mhm. Also die Frage ist, wie lassen sich möglichst viel von dem, was Menschen lernen müssen, um ihre Arbeit gut tun zu können, äh, im Rahmen der Arbeit lernen? Und äh, wie können sie sich dabei, also der sozusagen das erste Werk von Michael Brater, der uns damals gegründet hat, heißt Berufsbildung und Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Das war ganz stark die Idee, wie kann Menschen das lernen, was sie brauchen, um gut zu arbeiten und gleichzeitig sich als Persönlichkeit weiterentwickeln. Mhm. Die Frage beschäftigt uns in unterschiedlicher Form und Schwerpunktsätzen seit 40 Jahren. Da hat sich nicht viel geändert von der Fragestellung. Mhm. Ähm, klar ist es, sind wir heute da wo ganz anders, gerade im Hinblick auf die Berufsbildung, als wir das ja. 1980 waren. Ja. Ja, also da hat natürlich sehr viel stattgefunden. Wir haben Also, damals ging es sehr stark um Fachqualifikationen und äh, gestandene Ausbilder in ihren Werkstätten, denen man erstmal erklären musste, ähm, was das so mit dieser Persönlichkeitsbildung da auf sich hat, Äh, warum vielleicht äh, zwei Tage lang Schleifen nicht ausreicht. Es gab die ganze Debatte um Schlüsselqualifikationen. Wir reden heute über Kompetenzen. Das ist ja eine Entwicklung, ähm, die das sehr deutlich nachzeichnet, dass. Also zusätzlich zu den ganzen Fragen, was muss ich eigentlich an fachlichen Anforderungen haben, der Blick eher dorthin geht, was müssen eigentlich Menschen können, um mhm. im Arbeitsleben zu beschäftigen. Das genau.
0: beschäftigt uns seit, wie gesagt, 40 Jahren. und Das macht es auch so interessant, wenn um man ganz kurz mhm. unterbrechen darf, weshalb ich die GAB so spannend finde. Wir kennen uns ja auch schon seit ja. sehr langem dass äh, eigentlich sich die GB schon immer mit diesem Thema Potenziale beschäftigt. früher genau. hieß es nur Schlüsselqualifikation und davor hat es vielleicht noch gar keinen richtigen Namen ja. gehabt. Ja. Ähm, sozusagen, Wie kann man ressourcenorientiert, erfahrungsgeleitet äh, arbeiten, äh, gestalten, und aus den Menschen oder mit den Menschen heraus genau. entwickeln.
1: Ja, ja. Ja. Also Persönlichkeitsentwicklung hat ja genau diesen Punkt drin. Also wie stärkt man eigentlich Menschen darin? Mhm. Hat sie nicht sozusagen nur jetzt als willfährige Hilfen für Aufgaben, die sie halt zu erfüllen haben ja. und ich qualifiere sie dahin, sondern setze sie eigentlich, und das ist ja das, was heute auch im Kompetenzbegriff sehr viel prominenter mitdiskutiert wird, ja. mache, ermächtige sie sozusagen dazu, dass sie von sich aus gut arbeiten können und so angemessen arbeiten können, dass auch ein Stück weit ihre Werte zum Beispiel eine Rolle spielen. Mhm. Und das heißt das hier.
0: Hat zwei Aspekte, würde ich sagen. Das eine ist, dass es im Grunde sozusagen ein Anspruch von New Work ist, Mhm. der nur früher nicht New Work hieß. Und das andere, da kommt vielleicht später noch drauf, dass New Work oder sozusagen ressourcenorientiert Arbeit zu gestalten, nicht unbedingt immer nur in den schicken, verglasten Büros stattfindet, dass es auch sehr, sehr viele Menschen gibt, die anders arbeiten. Absolut. Und sagen wir mal, noch sehr viel konventioneller und ja. wo der Hipster eigentlich nicht, in, nicht so eine große Rolle spielt. Genau, ja? genau.
1: Und ich würde sagen, überall dort, wo man Menschen lässt, haben sie ein großes Bestreben, das zu tun. Das ist unsere ja. Erfahrung. Da ist der Bereich relativ ja. und das geht sozusagen am, am, äh, in der Produktionsstätte genauso ja. wie im Altenheim. Zum ja. Beispiel.
0: auch wenn nicht mit einer ne, mit Umhängetasche, und Hipster Bart äh, auf seinem Fixie durch die Stadt rollt, <lacht> ja. hat das Bedürfnis, seine Persönlichkeit in die Arbeit einzubringen. Absolut. Ja? Also
1: das ist tatsächlich, äh, also wenn ich es ein bisschen überspitzt <lacht> formulieren darf, äh, ich habe manchmal das Gefühl, viele Unternehmen äh, funktionieren genau deswegen, weil Menschen das Bestreben haben, eine gute Arbeit zu machen, auch unter teilweise manchmal etwas wahnwitzigen Bedingungen. Ja, okay. Ich mal.
0: Ja. Mhm, prima. Also, die GHB beschäftigt sich mit mit Forschung, Beratung, Weiterbildung, wie du Mhm. gesagt hast, dieser Dreiklang, sehr, sehr viel mit Forschungsprojekten, gefördert vom Arbeitsministerium, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Institut für Berufsbildung und so weiter. Jetzt habt ihr gerade das Projekt Medea. Wofür steht Medea und was macht ihr da drin?
1: Medea, also ist ja ganz interessant, ist ja eine, an, also sozusagen als Titel ein Anklang an äh, eine äh, mythologische Figur. Medea ist ja die zauberkündige Tochter, äh, Königstochter, die also sozusagen auch viel mit Weisheit verbunden ist mhm. und dann am Schluss aber ihre Kinder umbringt. Also das ist sozusagen ein Spannungsfeld. Ja, die digitale
0: Revolution frisst ihre Kinder. Das, genau, also das ist
1: im zweiten Gang klar geworden. Ganz ursprünglich ist der Titel gekommen, man sucht ja dann nach einem schicken Akronym. Ja. Ähm, der der, der Langtitel des Projektes spreche ich jetzt nicht aus, weil der dann äh, sozusagen die Hälfte des Podcasts oder des Videos füllen würde. Aber es geht eigentlich um digitale Medienkompetenzen, also Med und äh, die Idee war, wie können Beschäftigte, die eigentlich erfahrungsgeleitet und arbeitsintegriert erwerben. Das war die Idee, mit der wir damals äh, uns beworben haben, nämlich zu sagen, ähm, also der Umgang, alltägliche äh, Umgang, Arbeitsumgang mit digitalen Medien, wir sind da jetzt f- also von diesem engen Medienbegriff im Projekt auch ein Stück weit weggekommen, ja. ich würde jetzt sagen, mit, äh, digitalen Technologien ja. äh, ist etwas, äh, was sozusagen am besten durch den praktischen Umgang damit ja. erlernt werden kann, weil... Mhm. Also was, was ganz entscheidend ist, dieser Begriff äh, der, also der Medienkompetenz kommt ja sehr stark auch aus so einer Medienkritik. Also das ist so ein Begriff, der kommt äh, in den Schulen, ging es um die Frage, wie ja. kann man jetzt eigentlich Jugendliche, das ist so der Ursprung dieser Debatte. Mhm. Das heißt, es war von Anfang an klar, es geht jetzt nicht in erster Linie um Anwendungswissen. Also es geht nicht oder um Anwendungskönnen. Mhm. Es geht jetzt nicht darum, dass Beschäftigte lernen, ja. wie bediene ich jetzt irgendwie digitale Medien? Also bei den
0: Jugendlichen ist es so, dass Anwendungskönnen können die Jugendlichen den Lehrern mehr erklären als genau, genau,
1: sondern die Frage war, wie können Sie damit kompetent umgehen? Also ja. das heißt, wie können Sie, also natürlich Sie anwenden, ja. das muss man können, wie können Sie aber auch die Wirkungen kritisch reflektieren, wie können Sie schauen, wo setze ich Sie ein, wo haben Sie ja. aber auch Grenzen und was wir auch immer mehr gemerkt haben im Projekt, wie gehen Sie eigentlich mit den Folgen des durch Digitalisierung, durch digitale äh, Instrumente ausgelösten Wandels um, und wie können ja. Sie den mitgestalten? Okay. Also das ist so der Blick. Ja. Also das ist gerade für die Unternehmen, die wir dabei haben, sehr wichtig von Anfang an gewesen, klarzumachen, das ist jetzt keine Anwenderschulung, ja. mit der wir hier
0: kommen. Genau. Mal ganz kurz ähm, dazu auch äh, da im ähm, Überblick über das Projekt bekommen. Das mhm. ist die Fragestellung, die jetzt gerade genau. genannt hast. Ja. Ja dann ist, glaube ich, eine begriffliche Sache, die den Zusehern oder Zuhörern nicht ganz selbstverständlich ist, was ist erfahrungsgeleitetes ja. Lernen? Okay. Ja. 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 Und was habt ihr genau in dem Projekt gemacht und mhm. was habt ihr dann herausgefunden? Okay. Was ja. sind Ergebnisse. Genau. Ihr habt also ein Wichtig ist zu sagen, das ist also nicht ein Forschungsprojekt in der Nein. Bibliothek, sondern ein anwendungsorientiertes genau. Forschungsprojekt mit Unternehmen.
1: Genau. genau. Also wir haben einen Ansatz entwickelt, der beschäftigt, in die Lage versetzt, ihre digitalen Kompetenzen erfahrungsgeleitet und arbeitsintegriert weiterzuentwickeln. Erfahrungsgeleitet heißt, es ist ein Konzept, was aus der Erkenntnis heraus stammt, dass, also Fritz Böhle, Arbeitssoziologe, hat sich viel mit der Frage beschäftigt, was können eigentlich richtig, richtig gute äh, Fachkräfte und gute Fachkräfte, was ist da der Unterschied? Mhm. Und man stellt dann interessant fest, es ist gar nicht so das Fachwissen, das haben sie beide, sondern diese Menschen sind oft in der Lage, die bringen etwas mit in unübersichtlichen, schwierigen Situationen richtig zu handeln. Mhm. Und äh, er beschreibt das sehr viel besser, kann man bei ihm sehr gut nachlesen. Er nennt das dann Erfahrungswissen. Ähm, Und das heißt, diese Menschen haben einen Zugang zu ihrer Arbeit, der über über andere Kanäle funktioniert, sage ich jetzt mal, wie Mhm. Fachwissen oder ähnliches. Ähm, Was uns als GRB daran immer interessiert hat, war die Frage, wie kann man das eigentlich erwerben? Also ist das was, was man halt hat? Oder gibt es Lernwege, die diese... Diese, äh,
0: ja. der Erwerb von Erfahrungswissen fördert. Ja, so wie der Bayer dann sagen würde, das kriegst du schon irgendwann mit, ja? Genau, genau. Also ist das so oder kann man das systematisieren? Das
1: kann man systematisieren, indem man Lernprozesse so aufsetzt, dass sie das in ganz stark mit reinnehmen. Mhm. Ja? Also das als Teil der Professionalisä- Professionalität verstehen, ähm, sich um diese Dinge zu kümmern. Da kommen dann so Begriffe wie, G- wie Gespür oder zu merken, okay, hier ist irgendwas. Also mit mhm. der eigenen Intuition bewusst zu arbeiten. Das heißt nicht, äh, dass das... Die einzige objektive Quelle ist, aber ja. dass ich das ernst nehme. Ja, ja. Also, dass mhm. das, was sozusagen, wenn ich in Situationen komme, jetzt am Beispiel von Medea, wenn ich mit digitalen Medien arbeite, dass auch das, was mir durch nicht nur durch den Kopf geht, sondern durch den Bauch so ernst nehme, als Informationsquelle nutze, dass ich damit professionell arbeiten kann. Das heißt eigentlich erfahrungsgeleitet, ja. das heißt sehr stark auf, also nicht auf das Generieren von Erfahrungen zu setzen oder auf die auf den also
0: das Ausschöpfen von Erfahrungen, sondern Erfahrungen zu generieren im Umgang. Wenn man jetzt mal so auf die auf die digitale Welt geht, könnte man ja. sagen: Ich verstehe dieses Tool, ich verstehe auch, wie es funktioniert oder was es soll. Ja. Ich kann es auch bedienen, aber es, es da kommt kein Flow auf, es macht mir keinen Spaß, es genau. bereichert mich nicht richtig. Ja. Ja. Und da gibt es ein anderes Tool, zum Beispiel was ist ich was da, ähm, bevor ich den internen Messenger von dem Unternehmen benutze, ja. mache ich das auf WhatsApp, weil das einfach funktioniert. Ja? Was ich was? Obwohl zum ich dann eigentlich etwas missbrauche, genau. also ja. etwas, wofür es nicht gut ist und genau. was den DSGVO-Regeln ja. ja. widerspricht und ja. so weiter, was man eigentlich nicht soll, aber es läuft einfach. Genau. Ja?
1: genau. Das Oder auch, dass ich einfach im Umgang merke, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, in der äh, Zusammenarbeit zwischen zwei Abteilungen auf digitale Medien setze, dass ich die Erfahrung mache, da und da funktioniert das wunderbar. Mhm. Da kann ich so eine Webex oder sonstige Videokonferenz, äh, ist dort zielführend. Und es gibt andere Situationen, da merke ich, da klappt das nicht. Ja? Ja. Und das ist jetzt nichts, was ich begründen kann, aber ich merke, da greife ich dann doch lieber zum Telefon oder setze ja. mich in Personen nicht, ja. das ernst zu nehmen. Und äh, ja. nicht nur zu sagen, Webex ist jetzt die neue Zukunft oder Videokonferenzsystem. Kann man sich auch eins. unterhalten, fertig? Genau. genau. Ja, ja. genau. Und
0: dann die Frage, äh, das kann man dann auch systematisieren und was zeichnet die Situation aus, genau. wenn das gut ist, genau. und wo man das Gefühl hat, ja. äh, das ist ja. nicht so gut, wie kann man die voneinander genau. und Also systematisieren noch ein bisschen. Und
1: das Spannende ist daran, das ist sozusagen immer nicht ganz objektiv. Ja. fassbar, also aber es ist intersubjektiv erlebbar. Ja? Ja. Also man kann sich darüber austauschen, das ist ja. jetzt auch nicht völlig subjektiv, ja. äh, sondern man, die Menschen werden sich dann schon einig an der Stelle.
0: Erfahrungen ja. sind ja dann auch Tatsachen. Genau,
1: ja. genau. Mhm. Ja. Ähm, okay, zurück zum Medien. Genau. Ja? Damit sind wir gestartet und wir haben jetzt, in, also wir haben zwei Partnerunternehmen an Bord, eins aus dem Dienstleistungsbereich, eins aus dem Produktivbereich ja. oder aus der Produktion und mit denen haben wir das ausprobiert, wie das geht. In dem ersten Gang erstmal noch relativ analog, also wir haben in beiden, also Kernstück der Qualifizierung ist in beiden Unternehmen Veränderungsprojekte, das heißt die Beschäftigten verändern ihren eigenen Arbeitsprozess unter Zuhilfenahme von digitalen Medien. Ja. Das ist äh, etwas, was also die Menschen dort abholt, wo sie stehen. Ja? Also das ist sozusagen auch nicht der neue heiße Scheiß. Und die, also man redet ja mit Digitalisierung, dann schnell ist man bei irgendwelchen Virtual Reality und Datenbrillen ja. und, und ja. Äh, KI-Geschichten. Das ist es nicht, sondern ja. es beginnt dort, wo zwei Abteilungen sich überlegen, wie können wir eigentlich unseren Prozess, Abstimmungsprozess untereinander besser einstellen unter Zuhilfenahme von digitalen Medien mhm. und äh, zum Beispiel auch es schaffen, ähm, unterschiedliche Informationen unterschiedlich zu transportieren. Ja. Also wo braucht es, ich sage immer, diese sakralen Dokumente, wo klar ist, das schreibt einer und das gilt für alle ja. und wo, gerade in diesem Bereich des Erfahrungswissens, brauchen wir eigentlich andere Austauschformate, wo wir uns ein bisschen informeller beschäftigen können. Mhm. Das probieren die aus äh, unter Zuhilfenahme von den digitalen Medien, die es im Unternehmen gibt ja. und äh, das Entscheidende ist, sie, äh, sie müssen aber die Möglichkeit haben, auch Andor- also sozusagen Arbeitsprozesse dadurch zu verändern. Ja,
0: ja? Verstehe. Das Anspruchsvolle ist dabei, Wirtschaft geht es gut, den Unternehmen geht es gut, die sind noch nicht so digitalisiert, genau. weil auch ja. zu Recht beklagt wird. Aber es ja. ist eine Operation im offenen Herzen, Genau. keiner weiß, wohin es geht, was ja. müssen wir ja. jetzt eigentlich machen und so wie es läuft, läuft es ja auch. Oh, ja. Das muss ja auch laufen. Wir können es jetzt nicht mit verlangsamenden Digitalisierungsprozessen genau. aufhalten. Ja? Genau.
1: Also, das ist ja tatsächlich, für mein Gefühl, ist das ja gerade eine ganz sonderbare Situation, dass viele Unternehmen äh, in der Situation sind, dass ihre Auftragsbücher eigentlich voll sind, der Laden brummt. Ja? Ja. Und gleichzeitig gibt es so diese, sage ich immer, Kodak-Keule, die über dem Kopf hängt. Ja? Mhm. Also, wir wissen, Sie sagen immer, wir wissen nicht, ob unser Geschäftsmodell in 15 Jahren noch existent ist. Ja? Mhm. Das weiß keiner. Und gleichzeitig ist also das Risiko, jetzt äh, zu schnell, zu aktiv zu werden, auf irgendwelche Trends aufzuspringen, über die man dann äh, in in, in 15 Jahren auch nicht mehr redet, genauso groß wie die, diese Trends zu verpassen. Also die stehen irgendwie so ein bisschen da und denken, wir müssen jetzt digitaler werden. Der Ansatz, den wir haben, ist zu sagen, öffnet doch euren Mitarbeitern die Möglichkeit, das sind die Experten ihrer Arbeit, damit zu experimentieren. Und bringt Impulse rein, was auch technisch möglich ist. also es geht jetzt nicht, es reicht auch nicht nur, von der derzeitigen Arbeitsrealität auszugehen und zu sagen, ja, also ich nenne das dann immer ein bisschen die PDFisierung. ja, Also mache ich halt aus dem Blatt Papier ein PDF. Man, aber das ist noch nicht genau, der große Vorteil. Genau, der Vorteil. Genau, sondern es braucht auch immer wieder den Impuls, was wird eigentlich durch digitale Medien möglich. Ja. Aber das mit den Arbeitsprozessen zu verbinden, ist eigentlich die Expertise der Mitarbeiter. Ja. Und der Clou daran äh, bei Medea ist, dass sie dadurch auch, quasi ihre, also die Kompetenzen für den Umgang mit digitalen Medien massiv ausbauen. Ja. Weil die ganz schnell merken, was funktioniert und was nicht.
0: Dass sie also sozusagen in der Arbeit Spielräume dafür bekommen, genau. was sie digital machen können genau. und nicht plötzlich so ein... Playbook, was sie digital zu machen haben, genau, das genau. ausprobieren können. Ja? Und dass sie sich da erarbeiten, ja. wie sie Digitalisierung ja. integrieren können. Genau. Mhm. Und das
1: sollte aber ein Real, also ich sage immer, diese Lernprojekte müssen relevant sein. Also ja. es geht jetzt nicht darum, um, den, um die Sandbox, also wo ich dann irgendwas ausprobiere, was ja. mit dem Auspro- nicht zu tun hat, sondern müssen ja. relevant sein und gleichzeitig natürlich nicht kritisch. Ja? Also es ja. muss auch Raum für Experimente sein, sein ja. ähm, weil nur so lernt man. Ja, verstehe. Genau. Mhm. Das haben wir jetzt in den Unternehmen, wie gesagt, im ersten Durchgang analog. In dem zweiten Durchgang haben wir dann auch auf digitale Lernformen gesetzt, haben da ganz interessante, also auch da gelernt, was geht, was geht nicht. ähm, äh, Also was was erfordern eigentlich digitale Lernformen, die tatsächlich nochmal stärker auch ein selbstorganisiertes Lernen voraussetzen, damit sie einen echten Mehrwert bringen. Und wir haben äh, gleichzeitig gemeinsam mit den Unternehmen herausgefunden, also ein bisschen genauer beleuchtet, was sind das eigentlich für Kompetenzen, die man braucht, um also, ja, produktiv mit einem digitalisierten Arbeitswelt umzugehen.
0: Das wird besonders interessant. Was genau. sind das für Kompetenzen, genau. ne?
1: Also wir haben dann äh, also aufbauend, also Grundlage dafür waren wirklich die Interviews in den Unternehmen. Wir haben also ja. mit den Leuten geredet haben da auch sozusagen eine Art von Geschäftsprozessanalyse, also was muss man da eigentlich können. Wir sind dann eingestiegen auf ein Kompetenzmodell der EU, die das, also Digital Com heißt das, die sozusagen für EU-Bürger diverse Kompetenzen beschrieben haben. Das haben wir massiv weiterentwickelt und das sind eigentlich Kompetenzen so, also aus einem, Aus dem Dreiklang ist ist natürlich die technische Seite, das ist klar. Also ich muss wissen, wie bereite ich Informationen auf, damit sie da reinpassen. Ich muss wissen, äh, letztendlich, wie gehe ich im Alltag mit Störungen um. Also sozusagen die Unzulänglichkeiten digitaler Kompetenzen, dafür Lösungen vor Ort zu finden. Das ist eine hohe Kompetenz, über die redet immer keiner, aber die haben wir alle. Also wenn diese blöde Maschine wieder nicht funktioniert. Ähm, Es kommen ganz viele Organisationale Aspekte dazu. Also ich muss nochmal einen anderen Überblick haben über meine Arbeitsprozesse und ja. die verstehen im Kontext der Gesamtorganisation, ja. weil durch Digitalisierung natürlich sehr viel mehr sichtbar wird. Mhm. Ja? Und ich muss sozusagen stärker antizipieren, okay, wie müssen meine Ergebnisse aussehen, dass ja. die am anderen Ende der Produktionskette gebraucht werden können.
0: Ja? Also, simpel gesagt, allein wenn ich ein wenn ich das vorher als Papier habe, das Dokument, kann ich es bei mir in die Schublade legen und genau. umdrehen. Ja. wenn ich es als geteiltes Dokument habe und nicht genau. nur als PDF, sondern als echtes geteiltes, ja. geteiltes Dokument, ja. verliere ich sozusagen die alleinigen genau. alleinige Ownership darüber genau. und äh, passt ja. ganz anders ja. darauf auf, was ich ja. damit mache und wenn ich das teile und und so weiter. es ist
1: teilweise, also meiner Erfahrung nach, auch teilweise der Hinderungsgrund für Firmen, also ja. dass die jetzt alle sagen, oh Gott, wenn die wenn die anderen Abteilungen jetzt bei uns reinschauen, in unsere Systeme mitkriegen, was wir wirklich tun. Ja. Also es erfordert eine neue Ehrlichkeit, was ja. ganz interessant ist. Also
0: auch in Hinblick äh, auf Führung.
1: Genau, ja. absolut. Ja, ja. Also tatsächlich, ähm, es wird natürlich vieles sehr viel transparenter. Ja. Ja? Und äh, es ist so, dass, ich meine das wirklich, wir haben ja, sind ja sehr gewohnt im professionellen Leben immer die Darstellungsebene und die tatsächliche Ebene. Ja. Ja? Und äh, die, die tatsächliche Ebene wird sehr viel sichtbarer. Und die, das schafft in Organisationen auch Spannungen, ja? so wie es andere Kulturen <lacht> ja. gibt. Ähm, und es braucht dann letztendlich ganz viel auch persönliche Kompetenzen. Ja? Also zum Beispiel, äh, sage ich, also Mikrogrenzen zu setzen. Ja? Das, ist das Thema Entgrenzung von Arbeit. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich auf meinem Smartphone meine E-Mails mitnehme, und die Grenze nicht mehr ist, ich gehe mit der Stechuhr raus und damit will ich es nicht mehr hören. Ja. Wie setze ich eigentlich selber diese Grenzen? Ja. Ja. Oder wie steuere ich meine Aufmerksamkeit? Also wie schaffe ich es sozusagen äh, im Angebot der allen möglichen digitalen äh, Versuchungen, ja. <lacht> Telefon, Handy und so weiter. Meine also das sind einfach Kompetenzanforderungen, von denen man jetzt sagen kann, klar, die habe ich in einem analogen Arbeitsleben ja. auch. Es, trotzdem verschärfen sie sich, ja. für mein Gefühl.
0: Würdest du sagen, dass gerade diese, also diese, dieses Vermischen von Berufs- und Arbeitsleben, mhm. ist das eher aus, aus eurer Sicht ein Generationenproblem oder ein Kulturproblem oder beides, sodass man so eine Matrix aufmachen könnte? Ich
1: glaube, es ist eine, ein Problem, der, der sozusagen der äh, der Qualität der Arbeit, mhm. würde ich sagen. Ja? Ja. Also überall dort, wo ich mich mit meiner Aufgabe verbinde und wo ich den Eindruck habe, das ist jetzt wirklich was, was sozusagen äh, auch mein persönliches Anliegen ist, mhm. äh, ist es ist meiner Beobachtung nach, sind die Leute eher bereit, sowas zu tun. Sie, es überträgt sich dann natürlich auch die, sage ich jetzt mal, die Verantwortung äh, für gesundes Arbeiten. Das ist auch ein Problem an der ja. Stelle, gar keine Frage. Ähm, aber Mein Gefühl ist, also wenn wir jetzt ganz unabhängig von digitalen Medienunternehmen mit Menschen arbeiten an der Frage, wie kann ich eigentlich meine Arbeitsprozesse so gestalten, dass sie für mich viel mehr Sinn machen, diese Fragen sich sehr viel weniger stellen. Mhm. Das ist also da natürlich auch eine Gefahr der Selbstausbeutung gibt und dass die Gewerkschaften zum Beispiel da eine wichtige Rolle spielen, will ich gar nicht in Frage stellen. Mhm. Also das, das. da tun sich Dilemmatas auf, die völlig klar sind, ähnlich wie ja. beim selbstorganisierten Lernen, mhm. wo dann das ein toller Ansatz ist. Gleichzeitig die Frage ist, ist das dann das Privatvergnügen des, des genau. Beschäftigten ja. Ja, Lern- zu lernen? Ja. Genau, und ja. ich als Unternehmen muss mich da eigentlich nicht mehr drum kümmern, weil ja. das machen die jetzt alles selber ja. und äh, ich drücke ihnen die Daumen, dass es <lacht> funktioniert. Ja. So. Mhm. Also klar, da gibt es Dilemmatas. Ich glaube aber schon, also meine Erfahrung ist schon, wenn die, wenn die Arbeit sozusagen sinnhaltig ist und äh, Beschäftigte sich damit verbinden können und gefühlt haben, das macht wirklich einen Unterschied, was ich hier mache, die Bereitschaft, sich da zu engagieren, auch wächst. Mhm. Gleichzeitig müssen sie aber auch die Kompetenz erwerben, das dann zu steuern. Also damit wirklich dann auch, und dann ist es natürlich tatsächlich
0: eine Frage, also wenn ich da mal nicht mehr erreichbar bin, werde ich dann abgemahnt vom Chef oder nicht. Gibt es ein Set von von Kompetenzen aus dem Projekt heraus, von dem man sagen würde, also Medienkompetenzen ist sozusagen Gattungsbegriff, könnte man sagen, oder ein, ein 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 Cluster von Kompetenzen. Äh, Gibt es ein Set von Kompetenzen, äh, wo ihr sagen würdet, ähm, für die Person und für das Unternehmen wäre es gut, die zu entwickeln oder zu fördern. Gibt es so eine Liste oder so ein Extrakt aus dem Projekt?
1: Das ist hoch, also das würde ich nie allgemein beschreiben, Mhm. weil das hängt von der Tätigkeit ab, das hängt davon ab, äh, wie der Aufgabenzuschnitt ist, das hängt Mhm. davon ab, Natürlich auch, also wo die Reise hingeht, in Anführungsstrichen. Für uns ist das eine Frage, die wir sehr stark den Lernenden selber überlassen. Also die entscheiden für sich im Lernprozess, welche Kompetenzen möchte ich eigentlich weiterentwickeln. Ja, das ist aus unserem Lernverständnis heraus. Das heißt, also niemand kann gelernt werden. Also, Lernprozess ist ja. immer. Äh, Rolf Arnold sagt, ein Eigen, Eigenschwung, eine Eigenbewegung des Lernten, ja. und das nehmen wir sehr ernst ja. und deswegen entscheiden das ein Stück weit die Lernenden selber, wo sie die Kompetenzen, äh, wo sie die sozusagen den Schwerpunkt draufsetzen, wobei äh, es ja in der Kompetenzentwicklung, das weißt du auch, ja oft so ist, wenn ich an einem Fädchen ziehe, kommt ganz viel mit. Mhm. Ja, ja. Es ist ja wahnsinnig schwer, eine einzige Kompetenz zu fördern, sondern ja. ich kann einen Schwerpunkt setzen, aber meistens erwerbe ja. ich ganz, ganz viele Kompetenzen währenddessen mit. Und äh, für uns wichtiger im Projekt war, äh, wenn ich das noch anekdotisch erzählen darf, also wir haben die Herausforderung, wenn man solche Lernprozesse sehr stark arbeitsintegriert macht, dann ähneln sie natürlich stark Problemlösungsprozessen. Also ich habe eine Aufgabe, die muss ich irgendwie lösen. Und wir haben also den ersten Workshop in dem ersten Unternehmen, die erste Reihe abgeschlossen, letzter Workshop. Die Vertreterin der Personalabteilung kommt das erste Mal vorbei. Und meine Idee war so, jetzt äh, machen wir... Äh, machen wir sozusagen eine Auswertung. Und ich stelle die Frage, was habt ihr eigentlich gelernt? Und die haben gesagt, eigentlich nichts. kriegt man natürlich feuchte Hände in so einem Moment. Das Tolle war, dass die Dame von der Personalabteilung so geschult war, mhm. in einem Kompetenzohr zuzuhören, dass sie gesagt ja. hat, also ich habe so viele Sachen gelernt, die ihr gehört habt. Verstehe, ja. mhm. Was wir im Projekt dann eben darauf aufgebaut haben, ist tatsächlich, äh, du hast die Kompetenzenbilanz entwickelt. Wir haben uns ein bisschen angelehnt Kompetenzenbilanzierung mhm. äh, Mehr aus strategischen Gründen, weil wenn man in Unternehmen von Kompetenzfeststellung spricht, klingt das so schnell so nach Messen und Objektivieren. Genau. Uns ging es aber eher darum, die Lernenden in die Lage zu versetzen, über ihren eigenen Lernertrag sprechen zu können. Deswegen auch den Bilanzbegriff, den ich da Mhm. äh, sehr gewinnbringend finde. Und also das war für die ein echtes Erlebnis, nachher nochmal drauf zu schauen, ja. was hat, also wie viele Kompetenzen, und das ist tatsächlich, dann gibt es so ein so Kompetenzkarten-Set, wo die dann ja. äh, alle Kompetenzen, mit denen sie zu tun hatten, und das wird dann ganz schnell ganz groß. Ja. 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 Und dann wählen wir drei Kompetenzen aus, die wir wirklich belegen mit ihnen. Also ja. sagen, ich habe diese Kompetenz weiterentwickelt, insbesondere indem ich das habe. Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst kriegen die oft nicht mit, dass sie lernen. Genau. Und das steht dann auch nicht in anderen Situationen. Also ja. sie merken dann, ich habe dann dieses Tool gelernt. Und mhm. wenn man mit ihnen aber dran arbeitet, sagen sie ja, ja, stimmt, eigentlich traue ich mich jetzt auch mit ganz anderen Tools. Ja. Es ist gar nicht mehr so wichtig, ob sie ein Unternehmen in zwei Wochen entscheidet, wir schmeißen ja. äh, IBM Connect über Bord und nehmen was ganz anderes. Ja. Weil prinzipiell habe ich gelernt, wie ich mit mir solche ja. digitalen Medien erarbeite.
0: Also, zwei Sachen. Einerseits das regelmäßige Innehalten und gucken, was habe ich da eigentlich? Was kann ich damit eigentlich anfangen? Was habe ich für Ressourcen oder für Möglichkeiten oder sagen wir Potenziale entwickeln? Und das andere, was du vorhin schon gesagt hast, Kompetenzen entwickeln, nach dem Verständnis von Fritz Böhle. Also wo habe ich sozusagen Erfahrungen gesammelt, mit denen ich neue Probleme lösen kann. Und nicht einfach nur schematische Aufgabe nach X, nach nach Schema F sozusagen abarbeiten. Genau, genau.
1: Also und wie lasse ich mich auch erfahrungsoffen auf neue Situationen ein? Also wie weiche ich dem Reflex aus, dann kenne ich schon. Mhm. Sondern sage, ah, okay, ist eine neue Situation. Kann gut sein, dass ich die schon kenne. Aber es gibt so einen kleinen Restzweifel, wo ich doch nochmal ausgucke, ob ich es vielleicht jetzt mit einer anderen Situation zu tun habe. Weil also Erfahrung ja oft auch wirklich diese negative Konnotation hat, dass Menschen nicht mehr bereit sind, das kenne ich, Also, ja, ich habe ja Erfahrung, muss ich mich nicht weiter darauf einlassen. Deswegen ist es für uns immer wichtig, diesen äh, Aspekt der Erfahrungsoffenheit und der Erfahrungsfähigkeit zu fördern. Also, Mhm. wie
0: lasse ich mich erfahrungsoffen in Situationen ein? Ähm, Noch ein Aspekt äh, wollte ich ansprechen. Ähm, Wir hatten vorher kurz gefragt, äh, ob es ein Set von Kompetenzen Mhm. gibt, die die äh, Mitarbeiter oder Unternehmen entwickeln oder fördern sollten. Ja. Da hattest du gemeint, das sei schwierig, weil das Aha. sozusagen aus den Mitarbeitern oder aus den Anforderungen heraus individuell ja. Ja. entwickelt werden sollte. Jetzt tun sich manche Unternehmen oder Personalentwicklungen damit schwer, weil sie sagen, naja, also ein Prozess nehme ich nicht so gerne an wie etwas, was ergebnisorientiert ist. Welche ja. sind denn jetzt die Kompetenzen? Wenn ja. ich jetzt hier fünf bis sechs entwickeln sollte, könnte ich ja irgendwie sagen, ja. zack, zack, das mache ich irgendwie. Ja. Wie ja. treten Unternehmen dem? entgegen, mhm. dass man sagt, hier ist der Prozess wichtiger als sozusagen Kompetenz 1 ja, 7. Ja. Also das ist
1: ein Spannungsfeld natürlich. Meiner Erfahrung nach ist, es tun sich Unternehmen
0: dort leichter,
1: die merken, wir müssen unsere Beschäftigten eh dafür gewinnen, anders zu arbeiten. Mhm. Also es ist natürlich tatsächlich, also wir haben zum Beispiel ein Versicherungsunternehmen mit an Bord, da ist völlig klar, die Sachbearbeitung, also die haben jetzt schon eine Dunkelverarbeitungsquote von 70 Prozent. Das wird in den nächsten Jahren massiv zunehmen. Mhm. Also die Notwendigkeit, dass da ein Mensch am Rechner sitzt und Entscheidungen trifft, wird also nur noch für Sonderfälle. Also Sie haben einfach äh, müssen sich entscheiden. Und Sie merken, eigentlich äh, sind wir dadurch natürlich auch sehr anfällig für Rationalisierungsgeschichten. Mhm. Das heißt, es wird irgendeinen billigeren Anbieter, das haben wir in Versicherungswirtschaft ja jetzt schon, mhm. dass es da so also Billiganbieter gibt, ja. die quasi null Service bieten, aber für einen, sehr, für einen sehr geringen Preis. Ja? Und umso ähm, weniger komplex die Versicherungsprodukte sind, umso leichter das sind das. Die müssen sich also überlegen, was ist eigentlich unser neuer, unser neues Angebot und merken, unsere Mitarbeiter müssen, äh, wir müssen die eigentlich gewinnen, dafür sozusagen komplexere Tätigkeiten auszuführen. Ja? Man hat ja gerade im Zusammenhang mit Digitalisierung immer diese Downgrading und Upgrading-Debatte. Ja? Also werden Tätigkeiten eigentlich, äh, 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 also Anforderungslehrer, ist ja auch so eine Geschichte, ja? also der kriegt seine Datenbrille und muss gar nicht mehr nachdenken, sondern ja. äh, holt nur noch das aus dem Regal, was er sagt oder geht es sozusagen um, um Upgrading, nämlich die Frage, dass eigentlich anspruchsvollere Tätigkeiten im Blick kränken Und Unternehmen, die das verstehen, die merken auch, äh, wir können die ja gar nicht zielgenau auf bestimmte Aspekte hin qualifizieren, sondern wir müssen sie eigentlich in die Lage versetzen, also mit einem Wandel umzugehen, der noch gar nicht klar ist, wo er hinkommt. Also sie müssen lernen, äh, mit Situationen umzugehen, wo ihnen gerade kein Chef sagt, ja. das sind jetzt die fünf Kompetenzen, die du zu lernen hast. Ja. Ähm, <lacht> Ich kann das andere Bedürfnis verstehen. Das hat ja, ja auch eine gewisse Management-Logik. Ja, also genau. was man nicht ja. messen kann, kann man nicht managen und so. Ja. Ich glaube nur, da steckt oft auch ein bisschen äh, oft eine Illusion dahinter, ja. nämlich dass sich sehr viel weniger managen lässt. Ja. Ähm, und dann stimmen zwar die Zahlen alle und man kann sagen, wir haben unsere Leute qualifiziert und machen einen Haken dran. Aber die Frage, was können die dann, ist ja dann nochmal eine andere.
0: Ja, das ist immer so die Vorstellung, man hat ein Dashboard, ja. Genau. genau. Bei dem wischt man so rum Performance Management hier hochdrehen, da genau. hochdrehen, ja, ja. da was genau. reinsetzen ja. und dann äh, machen die das dann tatsächlich ja. Ja, auch. Ja. So, was genau. so eine schöne genau. Vorstellung ist. Ja. Und
1: das aber ist ja in der Management-Debatte schon länger so, dass da, also dass die Menschen immer mehr merken, dass also sozusagen diese Steuerungsüberzeugung von Management auf sehr dünnen Beinen steht ja. und man eigentlich mehr schauen muss, wie setzt man Menschen in die Lage, sich selber zu steuern und achtet darauf, behandelt sie so gut, dass sie das im Interesse des Unternehmens tun, ja. sag ich mal dann. Mhm. Ja.
0: Ja, jetzt noch ähm, danach, wie kann man sich zu dem Projekt Medea, äh, über das wir uns jetzt unterhalten haben, informieren?
1: Ja, also wir haben, da das ja ein öffentlich gefördertes Projekt ist, stellen wir die Ergebnisse der Allgemeinheit zur Verfügung. Es gibt äh, ein Praxismanual dazu äh, unter der URL wwwdigital kompetent werdende Dort findet man... Informationen zum Projekt, Hintergründe, Tools, mhm. nochmal den Ansatz erklärt, darf sich da bedienen. Mhm.
0: Und es gibt natürlich von unserer Seite auch Beratungsangebote in dem mhm. Kontext. Okay. Nach dem Projekt Medea, mhm. wir haben schon gesagt, also wer bist du, was macht ihr, was macht ihr im Projekt Medea, ja. was vermag dieser Ansatz? jetzt, ja, was wollt ihr? Wo geht die Reise hin? Was bringt die Zukunft? Das ist natürlich die am schwierigsten zu beantwortende Frage. Ja,
1: ja. also ich finde, wir leben da gerade in sehr spannenden Zeiten, weil mhm. äh, ich hatte das vorhin schon gesagt, ich habe so einen Eindruck, es, sind sich, also es spricht wirklich vieles dafür, dass sich vieles ändern wird, mhm. aber man weiß noch nicht, wie. Ja? Und ja. Äh, das ist tatsächlich etwas, was für mich sehr stark wirklich die Frage darauf richtet, wie werden Menschen befähigt, damit umzugehen. Und das ist etwas, was sich in den unterschiedlichen Kontexten stellt. Das betrifft, glaube ich, so ziemlich jede Branche ja. an der Stelle. Für uns, für die GAB ist das tatsächlich auch Gerade eine ganz spannende Frage, die uns immer mehr beschäftigen wird, wie lassen sich eigentlich also digitale Lernmedien mit Kompetenzentwicklungsprozessen sinnvoll verbinden? Weil das, also viel, was so im Bereich digitales Lernen momentan behandelt wird, basiert noch sehr stark immer auf Wissensvermittlung. Da ist es stark, da ist es sinnvoll. Es gibt andere, wo es um Erfahrungsaustausch geht, aber die wirklich die Frage, wie lassen sich Kompetenzentwicklungsprozesse wirksam mit digitalen Medien unterstützen und wo auch nicht. Also wo sind auch die Grenzen an der Stelle? Das ist, glaube ich, eine Frage, da sind wir äh, dran. Aber das wird jetzt uns als GRB, glaube ich, in den nächsten Jahren beschäftigen. Äh, Einfach aber auch sozusagen mit dem Fokus der der Machbarkeit. Also nicht die großen Erzählungen zu drehen, Mhm. äh, äh, sondern wirklich zu gucken, wie geht es denn konkret? Und meine Erfahrung ist, dass generell in der Digitalisierung ähm, momentan noch zu stark die Technik im Vordergrund Also es geht zu sehr noch darum, überhaupt was Digitales zu machen, als dass man sich überlegt, wie kann ich das digitale Medium so einsetzen, dass es einen wirklichen Mehrwert schafft. Es
0: geht nicht um die Bedienung von Technik, sondern es geht eigentlich eigentlich um die Menschen. Genau.
1: Und Da ist zu oft so, dass sozusagen die Frage nach sozialer Innovation heute noch technisch beantwortet wird, Mhm. wo ich glaube, das wird nicht funktionieren. Also also soziale Innovationen brauchen auch äh, äh, soziale Antworten, die natürlich auf Rückgriff
0: auf Techniken dann stattfinden können. Das heißt sozusagen, das Thema ist seit 40 Jahren in der GAB relevant. Wir müssen auch nicht davon ausgehen, dass es jetzt gelöst werden wird, sondern es bleibt spannend, und es kann gut sein, dass man sich mit dem Thema, oder ich halte es sogar für sehr wahrscheinlich, mit dem Thema, wie entwickelt man Menschen unter gegenwärtigen Arbeitsbedingungen, es wird auch in 40 Jahren noch Arbeit geben, ja, dass es auch in 40 Jahren noch nicht endgültig gelöst sein wird und weiter, weiterhin spannend sein wird.
1: Genau, ich bin da hoffentlich nicht mehr an Bord,
0: aber man weiß es ja nicht. Genau. Gut, danke dir für das Gespräch. Host. Gerne, danke
1: für die guten Fragen. <lacht>
0: Das war's für heute auf Potenzialradikal. Die Links zur GAB und zum Medea-Projekt gibt es in den Show Notes. Ich freue mich aufs nächste Mal. Spread the word und ciao.